0: Paraxá vai chalar e enviou. Você já parou para pensar no significado dos 153 grandes peixes que são citados no Evangelho de João? Nunca! E quem foi a pessoa que lutou com o Jacó a noite inteira até de manhã? E o que uma coisa tem a ver com a outra? Se você ficou curioso, vamos juntos para essa paraxá que vai falar de reencontros, de abraços, de Deus mudando o destino das pessoas quando muda o nome delas porque o nome fala do propósito. Se você está com o teu coração cheio de expectativas, vamos juntos. Shalom, pessoal. Eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. Por favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixe aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os teus amigos e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal. Clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações e vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Shalom, queridos, tudo bem? A paraxá vai xalar. É uma paraxá que fala da grande transformação, que Deus está fazendo na nossa vida, mas que às vezes a gente não percebe e que tem como ser o um momento mais importante, o nosso real e verdadeiro encontro com Deus. Eu não sei se você que está me acompanhando aqui, você frequenta igrejas desde criança, você já leu a Bíblia, conhece bastante as histórias da Bíblia, mas nada dessas coisas que são importantes são comparáveis com o encontro pessoal com Deus. Quando a gente encontra com Deus, a nossa vida de fato é transformada. A nossa vida de fato ganha sentido. A nossa vida de fato sai de coisas naturais para que a gente viva o sobrenatural, que é o relacionamento com o Criador dos céus e da terra. Aquele que nos fez para um propósito, que acaba sendo comunicado para nós nesse encontro. Nesse encontro olho no olho. Nesse encontro de transformação. Bem o Jacó, o Jacob, ele continua agindo aparentemente da mesma forma, mesmo tendo passado tudo o que passou lá na casa de Labão, mesmo tendo experimentado a grande prosperidade que Deus deu para ele, mesmo tendo percebido que ele tinha ido para a terra dos seus antepassados apenas carregando o seu cajado, mas voltou de lá riquíssimo, voltou de lá pai de um monte de filhos, o Jacó ainda se comportava como aquele velho suplantador lá atrás, o trambiqueiro, o embusteiro. E ele age assim com medo, com medo do reencontro. Quando ele se aproxima e sabe que vai ter que se encontrar com seu irmão, porque é, a terra é uma só. A terra que Deus prometeu para Abraão, para Isaac e para os seus descendentes é a terra de Israel, é a terra prometida, ainda naquela época chamada de Canaã, muita coisa está para mudar, a terra não vai ter mais esse nome, tampouco Jacó vai ser conhecido para sempre dessa maneira, Deus está fazendo uma grande transformação, ainda que a gente não perceba, mas olha que interessante, o Jacó com medo da reação do irmão, o Jacó manda não é? muitos presentes, ovelhas, bois, camelos, jumentos, não é? ele separa a sua família em dois grupos, com medo da reação explosiva, com medo da vingança de Esaú. Parece que o passado, de novo, estava ali, não é? com aquelas mesmas angústias. Pior, porque antigamente era o medo de morrer, mas agora era o medo de que se matassem os seus filhos, que se matassem as suas mulheres, o Jacó tinha mais coisas para perder do que ele já teve no passado, e isso aterrorizava o coração de Jacó, porque ele parecia ser a mesma pessoa. Porque eu digo isso, porque ele tomou as mesmas atitudes humanas de tentar uma negociação, de tentar é, se parecer simpático, não é? Então ele manda presentes, ele toma atitude separando os dois grupos para ver se pelo menos um consegue escapar. E, e ele não confia em Deus. Ele ainda não entendeu que o nosso Deus já tinha produzido uma transformação que ele mesmo ainda não tinha percebido, mas que iria notar. Pode ter certeza, o que Deus está fazendo vai se manifestar de dentro para fora da nossa vida. A qualquer momento você vai perceber isso. Mas naquela noite, aquela última noite, quando Jacó quer ficar sozinho, quando Jacó fica sozinho, como talvez naquela noite em que ele teve aquela visão gloriosa da escada, a escada que saía da terra e tocava os céus, e anjos então subiam e desciam. Parece que aquele momento foi um momento tão marcante na vida de Jacó que ele, no seu futuro, ele buscava como nessa noite tão decisiva ter momentos a sós, momentos em que de novo aquela voz Momento que, de novo, não é aquela visão, aquela aparição que ele teve e que marcou tão forte a sua vida, pudesse acontecer de novo. E, de novo, Deus se apresenta. Só que, dessa vez, Deus se apresenta como alguém que vai lutar com ele. Eu acho que não tem nenhum pai de meninos que não tenha brincado muitas vezes de lutinha com seu filho. E, às vezes, um pai, como eu e o meu filho, né, eu, muitas vezes, maior do que ele, é, mesmo quando ele era bem pequeno, hoje quase que eu já não aguento mais mas mesmo quando ele era bem pequeno então eu tinha prazer de ficar ali bastante tempo engalfinhado com ele rolando pra lá e pra cá como se ele pudesse né, resistir ao meu tamanho, à minha força e invariavelmente ao é um momento em que o pai se deixa ali é, ser dominado para que o filho tenha aquela sensação de vitória é coisa de pai para filho é coisa de Deus, contigo. O nosso Deus quer ter relacionamento conosco. ainda que seja para brincar de lutinha, que foi o que Deus fez com o Jacó naquela noite. O anjo do Senhor, uma manifestação de Yeshua, uma manifestação da presença de Deus, não é? Antes dele vir a esse mundo em carne. Muitas pessoas, inclusive os judeus, eles dizem que era o anjo de Esaú que lutou com Jacó naquela noite. Porque várias vezes aparece a expressão Adão, que é homem, não é? Que é escrita com as mesmas letras de Edom, que é o nome de Esaú. Então, muitas pessoas entendem ali os judeus, principalmente que era o anjo que acompanhava Isaú, que vai lutar com Jacó. Mas, desculpe, esse não era o anjo de Esaú, não. Esse é o príncipe dos exércitos do Senhor, que um dia Josué conheceria. Esse é aquele que vinha na viração do dia para se encontrar com Adão e Eva lá no Éden. Esse é aquele que foi na casa de Abraão e comeu da sua comida e abençoou a Sara declarando que ela teria um filho. Esse é aquele que se fez carne habitou entre nós, essa é a palavra que o nosso Deus entregou para Moshe Rabenu, lá no monte, esse é Yeshua, Yeshua Hamashia, o nosso Senhor e o nosso Deus, e ele esteve ali a noite inteira lutando com Jacó, brincando de lutinha com o patriarca, mas há um momento quando o dia está clareando, que ele diz que é hora dele ir, e que Jacó deveria deixá-lo seguir o seu caminho mas quando Jacó insistentemente a Lili oferece uma oposição como alguém que podia lutar contra aquele ser tão poderoso ele diz, eu não te solto enquanto você não me abençoar que momento glorioso que momento importante da nossa vida quando a gente não quer deixar mais a oportunidade da nossa vida passar da gente há uma palavra que diz que Israel perdeu o tempo da sua visitação. Mas esse não é um exemplo dado pelo pai Jacó. O pai Jacó, ele vem da oportunidade que teve ali, de estar diante do próprio Deus. Ele se pega com aquela oportunidade e diz, eu não te deixo, eu não te largo, enquanto você não me abençoar. Pois, para demonstrar todo o poder, para demonstrar a insondável diferença que havia de poder entre esse ser glorioso e aquele Jacó. O anjo do Senhor apenas tocou na articulação da coxa de Jacó e ele passou a mancar por todo o resto da sua vida. Um encontro com Deus que muitas vezes imaginamos como algo maravilhoso, colorido, bucólico, não é? Algo cheio de paz para o pai Jacó foi algo que marcou a vida dele para sempre, foi uma luta, foi uma dor, foi uma dificuldade no caminhar para o resto da sua vida, ele foi marcado, ele percebeu que Deus se deixou relacionar, ele percebeu que não era ele que mantinha ali a presença de Deus, mas era Deus que queria estar com ele, era Deus que para manter um relacionamento, ficou ali brincando de luta a noite inteira, até o momento que Deus falou, basta! Agora você vai ver quem sou eu. Jacó então pergunta para esse ser tão glorioso, qual é o teu nome? E a resposta foi a mesma resposta dada para Manoá, pai de Sansão. Por que você quer saber qual é o meu nome? O tempo do nome, o tempo da revelação estava ainda para acontecer, mas naquele tempo, o que o nosso Deus queria era mudar a vida daquele homem, daquele suplantador, daquele Yakov. E o anjo do Senhor pergunta, e qual é o teu nome? Quem é você? Qual é a tua história? O que você tem feito? Qual é o teu destino? Qual é o teu propósito? É importantíssimo lembrar que os nomes foram dados para invocar o nosso propósito, para que possamos ser chamados segundo aquilo que Deus estabeleceu para cada um de nós quando Deus pergunta para aquele homem qual é o teu nome o nosso Deus queria ver se ele realmente tinha entendido que obra poderosa de transformação o nosso Deus estava fazendo com ele aquele tempo inteiro eu imagino que cabisbaixo com dor ainda mancando ele disse, eu sou Jacó. eu sou aquele que enganou meu irmão eu sou aquele que mentiu para o meu pai, eu sou aquele que fiz tantas coisas das quais me envergonho, mas eu estou diante de alguém que é maior do que eu, eu imaginava que amanhã seria a minha maior luta, a maior luta da minha vida, a luta da minha vida contra o meu passado, contra quem eu era, mas agora eu percebo que nada mais tem importância, a importância é estar aqui, é ter esse momento, é saber que eu sou homem, que eu sou pequeno, é saber que eu sou limitado, é saber que eu não domino todas as coisas, que eu não consigo com a força do meu braço, com a minha sabedoria humana, eu não consigo com o meu jeitinho de fazer as coisas. Para mim tudo acaba aqui. O resumo da minha vida é esse. Eu sou um Yakov. Eu sou um suplantador. Eu sou aquele que traiu e não foi confiável. Sim, é possível que a linha tenha acabado ali para o Jacó, mas não para o plano de Deus. Naquele momento, o nosso Deus diz para Jacó e aí depois reafirma, esse já não será o teu nome. Que bom que você disse o que você era, porque a partir de agora você vai ser Israel um homem como Deus, um príncipe de Deus, alguém que lutou com Deus e prevaleceu, porque tinha mais força que Deus? Não, porque teve coragem de se relacionar com o Criador dos céus e da terra, que é tudo o que Deus espera de nós, um encontro, um olhar, porque na verdade é o nosso Deus que quer se manifestar nessa terra através da nossa vida, esse sempre foi o plano, o único plano. O nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, quer ser conhecido nesse mundo através daqueles que Ele fez, a sua imagem e conforme a sua semelhança. Que noite inesquecível! Mesmo depois que Deus muda a nossa vida, nesse nível, uma transformação tão grande a ponto de mudar quem éramos, de mudar o destino, de mudar os rumos, o caminho que ele tinha para nós. A gente, às vezes, ainda age como no passado. E aquele plano do Jacó de mandar presentes e não é, é, tentar seduzir a Esaú para que não fosse maldoso com ele, é, continuou. A gente, muitas vezes, ainda age, mesmo servindo a Jesus, como a gente agia no passado. Muitas vezes tomamos atitudes, falamos coisas, agimos de certa maneira que não combinam mais com aquilo que Deus tem para a nossa vida. É necessário que você perceba que algo mudou já, que algo de dentro para fora aconteceu e você não precisa mais agir segundo o homem, segundo o padrão do mundo, segundo as coisas que você estava acostumado. Está na hora de você viver o sobrenatural, em 100% da tua vida quando enfim o Jacó chegou perto de Esaú ele ainda morrendo de medo sete vezes se prostra mas Esaú desce da sua montaria imagino e vai até Jacó correndo e se lança no pescoço do seu irmão como a Bíblia diz e eles começam a chorar eles choram esse encontro é alguma coisa muito maravilhosa porque nós temos medo de reencontros. Quando ferimos alguém que amávamos muito, quando traímos a confiança de alguém, quando abandonamos pessoas que nos trataram bem, que foram amorosas e gentis conosco, quando tivemos um momento ali de, talvez, incompreensão e fomos grosseiros, ou alguém nos feriu, nós nos distanciamos dessas pessoas. E a gente, às vezes, quer que aconteça tudo menos um reencontro. Mas o nosso Deus quer tirar o medo da gente dos reencontros. Nós precisamos nos reencontrar com Deus. Esse medo é o medo de não ser aprovado. Esse medo é o medo de não ser recebido. Esse medo é o medo de ser rejeitado. Deus nunca nos rejeitou. O Satanás tem mentido para o ser humano, dizendo que ele não é amado. Que se Deus o amasse... Por que, que Deus o expulsou do Éden? É o contrário. O Satanás é o pai da mentira. O teu irmão quer sim o teu abraço. O teu pai quer de novo colocar os olhos em você. O teu ex-pastor está esperando... Para que vocês possam se abraçar... E ele saber como que as coisas estão indo. Aquele teu amigo que você não fala há muitos anos... Ele ainda só lembra das coisas boas. O diabo nos nossos relacionamentos tem impedido que a gente se reencontre. Porque, no fundo, no fundo, o nosso Deus quer se reencontrar com cada um de nós. E esse monte de mentira, por causa de um monte de coisas erradas que fizemos, porque nós sememos contenda, sememos inimizade, sememos discórdia, sememos falsidade, sememos infidelidade, achamos que é impossível que haja restauração, que haja reconciliação, que haja um reencontro. Que haja um abraço. Mas nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Deus é amor. E quando você se relaciona com outra pessoa, feita igualzinho a você, a imagem e semelhança de Deus, a essência da qual fomos feitos, que é Deus, é amor. Por isso que até mães que têm filhos criminosos, vão visitar os seus filhos na prisão, sabe por quê? Porque amam os seus filhos, independente do que fizeram, quando você conhece uma pessoa, se relaciona com ela, o amor é a essência de Deus em você, vai se relacionar com o amor e a essência de Deus nessa outra pessoa, o relacionamento tem esse poder, quanto mais nos relacionamos, quanto mais nos conhecemos, mais nos amamos, calem se diante dele todos que toda mentira caia por terra que todo medo seja destruído pelo amor porque está escrito que o perfeito amor lança fora o medo o Jacó morria de medo de se encontrar com Esaú por causa dos erros que tinha cometido mas quando ele se encontra tendo sido transformado por Deus ele precisava entender que Deus está trabalhando não só nele mas no mundo inteiro Deus está trabalhando agora em pessoas que você acha que nunca mais vão te olhar no rosto. Deus está trabalhando agora no coração de pessoas que te amam. Sabe por que houve tanta mágoa? Porque tinha muito amor. O que te feriu demais é porque você amava muito. Você não percebeu isso ainda? Se o Jacó tivesse voltado atrás se o Jacó imaginasse quem Deus era, se Jacó soubesse que Deus cuidaria dele em todos os momentos, jamais ele teria feito aquilo que fez. Assim é você. Assim são as pessoas que feriram você. Se a gente soubesse o quanto Deus nos ama, se a gente soubesse o quanto Deus ama as pessoas com as quais nos relacionamos, jamais a gente falaria tais coisas, jamais faria determinadas coisas, jamais faria coisas que ferissem, as pessoas, mas infelizmente o pecado que habita na gente e luta contra as coisas de Deus nos tem feito ferir, assim como fomos feridos muitas vezes mas o Jacó queria aquele encontro o Jacó tinha medo, mas ele queria ver o seu irmão de novo o Jacó certamente queria saber da sua mãe o Jacó certamente queria ter de novo o um contato com o seu pai ele estava morando um na terra de parentes, de estrangeiros ele era um forasteiro em terra estranha ele queria voltar para casa todos querem voltar para casa todos querem o um reencontro a saber que os reencontros que ele tem para a nossa vida estão atrelados no encontro pessoal que ele quer ter conosco porque ele quer mudar a nossa vida para que nós possamos ser alguém segundo Ele, para os reencontros que Ele quer manifestar através da nossa vida. Deus que está produzindo uma grande transformação na nossa vida, quer nos usar agora o tempo do propósito de Deus chegou ele não está trabalhando na tua vida apenas para que você seja uma pessoa próspera, uma pessoa agradável ele está trabalhando na tua vida para que você seja um instrumento de transformação e de cura na vida de muitas outras pessoas então Deus está trabalhando na tua vida de uma forma tão grande não apenas por você mas porque ele quer ser visto agora através de você na vida de incontáveis outras pessoas se deixe usar por Deus diga a Deus, eu quero ser usado quando Deus então vai te usar se deixe usar vai lá, liga para aquela pessoa diz que você a ama não evita mais o um encontro não finge que você não viu quando vocês se cruzaram na rua isso é feio quando você se encontrar na rua, corre e dá um abraço. Corre e diz que está com saudade. Não lembra de nada do passado. O passado já passou. Nós não temos que trazer à memória as coisas que passaram, as coisas do velho homem. Nós temos que trazer à memória só aquilo que nos pode dar esperança. Nós temos que trazer à memória a eternidade de Deus que está em nós. Aquilo que Deus nos deu, os vínculos de amor que Ele estabeleceu na nossa vida. Que reencontro maravilhoso, esse de Jacó e Esaú. Quando nós nos encontramos com Deus, nós somos habilitados a nos reencontrar com as pessoas. A ser não uma versão melhorada da gente desculpa, muitas pessoas falam essa bobagem, eu não quero ser uma versão melhorada do Paulo eu quero ser a manifestação de Jesus, aqui nesse mundo, eu quero que as pessoas não me vejam, mas vejam Cristo em mim, essa é a nossa esperança a esperança de glória o Esaú não se encontrou com o velho Jacó o Esaú se encontrou com Israel com o príncipe de Deus que pessoas que te conheceram no passado conheçam agora Cristo através de ti no decorrer dessa caminhada o Jacó ainda prudente, ainda com medo ele não aceita a oferta de Isaú de manter os seus homens ali com ele como que para proteção e ele também diz que o Isaú possa ir na frente que no futuro eles se encontrariam e sim o destino dos dois povos do povo que nasceria a partir de Jacó que se chamaria o povo de Israel teria o seu destino separado de Esaú que escolheu o seu próprio caminho o caminho longe de Deus o caminho longe não é da primogenitura que ele rejeitou isso não quer dizer que nós não devemos amar as pessoas quer dizer que as pessoas vão ter as suas próprias escolhas e o destino dos dois então é definitivamente separado mas o caminho de Jacó seria ainda um caminho bastante longo e infelizmente um caminho de sofrimento. As lutas do presente não se podem comparar com a glória que há de se manifestar na nossa vida. É importante que tenhamos isso no nosso coração. O caminho de Jacó foi um caminho de sofrimento, foi um caminho de lutas desde a sua terra infância. Jacó, nesse momento em que está voltando não é para a terra prometida, ele é guiado por Deus até o local onde um dia ele levantou uma pedra e profetizou que ali era a porta dos céus, ali era a casa de Deus. Nesse mesmo lugar, Deus se reencontra com Jacó, o lugar onde Jacó fez um voto com Deus, o voto esse que o nosso Deus honrou nos seus mínimos detalhes, muito além do que o Jacó poderia pedir ou pensar. Naquele local, o Jacó dá uma ordem para todo o seu clã, que todos os ídolos sejam jogados fora. Ele reúne toda a idolatria, porque eram muitos ídolos. Ele estava vindo de uma terra de um povo idólatra. A sua própria esposa tinha roubado os ídolos, que eram do seu pai. O Jacó que tinha amaldiçoado a pessoa que tivesse feito isso, roubado os ídolos de Labão, não podia imaginar que aquela palavra de maldição recairia sobre a mulher que ele tanto amava. Poucos dias depois, descendo para o sul passando no que ficou conhecido como a cidade de Betlehem no caminho de Efratá Raquel tem dores de parto e chegou a hora dela dar a luz ao 13o filho de Jacó o décimo segundo homem que seria gerado do patriarca e Raquel nesse momento teve tantas dificuldades na hora do parto que ela não suportou o tamanho do sofrimento e ela estava já para morrer quando ela marcou o destino do seu filho com a palavra Benoni, que quer dizer filho das minhas dores. Quando Benoni nasce, Raquel expira. Aquela criança então foi colocada nos braços do pai Israel, que deveria estar com uma dor terrível, porque a mulher que ele sempre amou, a mulher que demorou tanto para conseguir dar um filho para ele, que era Yosef, que era José, o filho mais velho dele com Raquel, Agora, no segundo filho, vê a sua mulher morrer. Que dor, que tristeza. Mais uma hora de decisão. O nome que ele tinha recebido quando nasceu foi Jacó, aquele que veio grudado no calcanhar do seu irmão, aquele que queria tomar o lugar do seu irmão, o suplantador. Israel se deu conta que o nome chama o destino, que o nome chama o projeto de Deus para a vida de alguém ele que tinha sofrido tanto e que tinha ferido tantas pessoas porque parecia carregar nele o propósito nada nobre de enganar e usurpar os outros ele teve que tomar uma decisão porque uma criança que se chamava filho da minha dor tinha sido colocada nos seus braços o Jacó tinha uma decisão de levar o filho das dores para casa de cada vez que olhar para aquela criança, lembrar que a mulher da vida dele se perdeu no momento em que aquela criança veio à vida, de lembrar e ter lembranças dolorosas, lembranças que iam marcar o destino daquela criança e talvez o destino daqueles que fossem gerados através daquela criança. Então Israel, transformado pelo Todo-Poderoso num patriarca, ele toma a decisão de não levar para casa dele o filho da minha dor, mas levar para casa dele o ben Yamin, o filho da mão direita, o filho da bênção, o filho da honra. Foi essa decisão que Israel tomou. Alguém curado, cura. Alguém transformado, transforma. Alguém que teve o seu destino mudado, não aceitou levar para casa alguém com uma marca que seria reproduzido em outros. Mas o Pai usa a autoridade que Deus deu a ele. Desde o primeiro homem, o homem recebeu de Deus o poder de dar nomes, de chamar o destino, de profetizar com a sua boca o destino das pessoas assim como todos os animais foram marcados com o nome que invocam o seu chamado assim como o primeiro homem chamou a sua mulher de revá de vida, a doadora da vida Israel que teve o seu nome mudado ele que agora era um pai de nações ele que descobriu que reis procederiam dele que ele seria uma bênção para todas as nações da terra porque Deus falou isso para ele ele não aceita mais Palavras de maldição sobre a casa dele. Ele usa a autoridade que ele recebeu de Deus para marcar o destino daquela criança. O filho caçula, que como um lobo, despedaçaria a presa, mas depois, com um coração nobre, repartiria os despojos. Esse era Benjamim, o filho mais novo do patriarca Israel. Que transformação, que história gloriosa. A história de Deus comigo, a história de Deus contigo. Essa é a história de Deus para nós. Está escrito em Apocalipse que Ele nos dará um novo nome que a boca do Senhor designou. Ele tem um destino para nós. Ele tem um projeto para as nossas vidas. Ele tem um propósito para que seja manifestado em nós. Ele tem um nome. Ele nos tem dado o Seu nome. O nome de Yeshua está sobre nós hoje para que em nome Dele possamos também marcar o destino de muitos. Essa paraxá termina contando... A genealogia de Esaú, alguém que se desviou tanto dos valores de Deus, alguém que tomou muitas mulheres, mulheres de povos cananeus, mulheres descendentes de Ismael, filho de Abraão, de onde surgiram alguns dos maiores inimigos do povo de Israel em toda a sua história. A dessa semana, a Obadias, é uma profecia de um só capítulo que fala do juízo que Deus executaria contra Edom, contra os descendentes de Esaú. Porque nos momentos mais terríveis da história de Israel, no momento em que o próprio Deus tratou com o seu povo e trouxe juízo à casa de Israel, os redomitas se alegraram com o juízo. Os redomitas participaram da divisão dos despojos. Houve um descendente de Esaú chamado Herodes, Herodes o Grande, que foi um dos homens mais malignos que já viveu nesse mundo. Foi ele que mandou matar as crianças logo depois do nascimento de Jesus. Pois o povo edomita já não é povo diante de Deus. O povo edomita sumiu na poeira dos anos. Ele foi totalmente destruído. Certamente existem descendentes entre as nações da terra. Mas todo o juízo de Deus caiu sobre Edom, assim como foi profetizado por Badias. E os descendentes de Israel, segundo a profecia, são aqueles que vão possuir as terras que Edom no passado recebeu por herança. Tudo tem, a ver com o que nós vamos, tudo tem a ver com o posicionamento que nós vamos ter diante das grandes oportunidades que Deus dá para nós no decorrer das nossas vidas. Jesus, ele chamou doze homens para serem os seus discípulos mais próximos, para que essas pessoas fossem um dia enviadas por ele, como apóstolos, como Shalihim, para todas as nações da Terra, enviados na autoridade, no poder, no nome de Yeshua. Uma dessas pessoas foi Judas Iscariotes, que traiu e vendeu o Senhor, e depois seguiu seu destino de morte eterna, segundo dizem as profecias. Judas andou com Jesus, comeu do pão que ele multiplicou. Judas teve os pés lavados por Jesus na noite em que o Senhor foi traído. Judas comeu do pão molhado no vinho, que Yeshua deu a ele, demonstrando naquele último momento que Yeshua o amava, mas ele decidiu ter o seu destino. Lemos no final da Parashah, que todos os filhos de Edom eram chamados de príncipes, todo esse povo foi destruído e não redundou em nada. Quando vemos que Judas foi chamado para ser um apóstolo, e ele terminou se precipitando e se suicidando porque não suportou a dor do remorso de ter traído o Senhor. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa e se converta. Mas como eu disse, são opções, são opções que cada um de nós vai ter que tomar no decurso da nossa vida tem muitas pessoas que passam muitos anos frequentando igrejas sem nunca ter tido um encontro pessoal com Yeshua, sem nunca ter permitido uma verdadeira transformação, mesmo tendo ouvido a Deus muitas vezes, como Jacó ouviu, decidiram permanecer no seu caminho, um caminho de morte, um caminho de destruição, que no nome de Yeshua, uma paraxá como essa possa falar fundo no coração de todos nós, que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Está na hora de permitirmos uma transformação mais no profundo do nosso ser, onde só Deus vê e onde só Ele pode tocar. Uma transformação desse tipo aconteceu com um dos discípulos de Jesus, chamado Simeone, ou Simeão, Aqui Jesus deu o apelido de Kefas, de Pedro. Petrus como é em latim. Um dia Yeshua pergunta para os seus discípulos, quem as pessoas por aí dizem que eu sou? E Pedro, pelo Espírito Santo, Pedro que andava perto de Jesus, Pedro que estava acompanhando o Mestre desde o início daquele discipulado, o Pedro teve a ousadia de dizer, para mim, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Machia o Filho do Deus vivo. Quando Pedro diz isso, Yeshua marca o seu destino. Shimeon, Atá, Kefas. Simão, você é Pedro. Assim como o anjo do Senhor marcou o destino de Israel, Yeshua marca o destino de Pedro. Yeshua diz, sobre esta sur, sobre esta pedra, sobre esta rocha, Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Yeshua estava ali se identificando com Pedro. Ele era um pedregulho, ele era um kefas, ele era uma pedra sacada da rocha. Ele tinha a mesma essência, ele tinha as mesmas características. A pedra estava na rocha, mas agora aquela pedra tinha um propósito específico. A partir daquele momento, Pedro recebia as chaves do reino dos céus. Há muitos cristãos hoje no mundo inteiro que acham que Pedro tem as chaves dos céus. Ele tem sim, mas todos aqueles que como ele, pelo Espírito Santo, pelo relacionamento e pela intimidade de Deus, reconhecem que Yeshua é o Filho de Deus. Ele é o ungido do Pai, ele é a nossa esperança, ele é o prometido, ele é o Mashiach. Essas pessoas também recebem a mesma autoridade. Recebem também as chaves do reino dos céus. Que momento glorioso na vida de Pedro. E esses momentos gloriosos que aconteceram com Jacó, que aconteceram com Pedro, também acontecem nas nossas vidas. E nós precisamos entender que um processo de transformação está se dando dentro de nós. E nós não podemos parar esse processo. Nós temos que desejá-lo porque confiar em Deus é a coisa mais importante da nossa vida. E imediatamente, logo depois desse momento tão glorioso, que Exua marca o destino de Pedro, que Exua reconhece que foi uma revelação do Espírito Santo, que trouxe algo tão glorioso no coração de Pedro. Pedro, ele cheio de orgulho, acha que ele estava numa posição superior aos outros e que podia dar conselhos até para Jesus quando Jesus, feliz da vida, depois de ter entendido que o Espírito Santo estava agora revelando a pessoas quem realmente Ele era, Ele começa a falar sobre a crucificação, Ele começa a falar que Ele é o Cordeiro de Deus e não tinha vindo nesse mundo para viver, mas tinha vindo para se entregar por todos nós. Quando Ele começa a falar da sua morte, Pedro chama a atenção disso, Pedro confronta a Yeshua dizendo, oh, Mestre, para de falar dessas coisas, pare de falar de morte, você precisa se preservar você si mesmo. Yeshua percebe que não era mais Pedro, que Pedro tinha dado lugar ao mal, que Pedro, que uma hora estava ali sendo usado pelo Espírito Santo, no momento seguinte estava sendo usado pelo próprio Satanás, que um caminho ainda precisava ser percorrido, que essas falhas que Pedro cometeu, que Jacó cometeu, que você tem cometido, que eu cometo, essas falhas precisam ser tratadas pelo nosso Deus, que nunca nos abandonou, nem nos piores momentos da nossa vida. E agora que estamos com Ele, não é agora que Ele vai nos deixar. Me ouça, não é agora que você decidiu servir o Deus vivo, que Deus vai te abandonar. Permita que Deus continue tratando com a tua vida. Yeshua repreende a Pedro e diz "Arrega Satanás porque você não cogita das coisas de Deus mas apenas das coisas dos homens era o Jacó que numa hora tinha uma revelação grandiosa de quem Deus era o Jacó que tinha visto a escada que subia e descia e no outro momento estava enganando mais alguém estava tomando atitudes humanas para se proteger era o Pedro que numa hora ouve o Espírito Santo e reconhece que Yeshua é o Mashiach. No momento seguinte, acho que tem lugar para dar conselhos para Deus. É o Pedro que, quando Jesus diz que todos iam se escandalizar, que todos iam fugir, o Pedro bate no peito e diz, não, mestre, jamais eu vou te abandonar. Se for para morrer, eu morro contigo. Não era o propósito de Yeshua que Pedro morresse com ele. O Pedro estava falando de novo pela carne. Pedro estava de novo agindo de uma forma inconsequente. Por incrível que pareça, mesmo depois de Jesus ter ressuscitado, mesmo depois de Pedro ter visto Jesus ressurreto. O Pedro ainda tinha muitas instabilidades na sua vida, sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele tinha negado Jesus três vezes, antes que aquela manhã se levantasse, aquele dia terrível, o dia da crucificação. Pedro que disse que jamais abandonaria Yeshua, Pedro o negou três vezes, e quando ele percebe que o que Yeshua profetizou se cumpre, ele chora amargamente. Qual a diferença de Pedro para Judas? Qual a diferença de Jacó para Esaú? Qual a diferença de Abel para Caim? Qual a diferença de Davi para Saul? A diferença é o posicionamento. A diferença é o desejo. A diferença é o desejo de não perder aquilo que Deus tem para a sua vida. A diferença é o quebrantamento em dizer, Deus, o que foi que eu fiz? Eu pequei contra o Senhor. Eu não posso viver sem o Senhor. Deus me perdoa. Essa é a diferença. Me ajuda, Senhor. Pequei. Pedro fugindo. Como um dia Jacó fugiu, ele decide ir pescar. Isso é hora de ir pescar. Os outros discípulos, sete ao todo, sete com Pedro, vão junto, não tem nada para fazer mesmo. Parece que aqueles dias gloriosos das multidões, da multiplicação dos pães e dos peixes, parece que tudo aquilo passou. Eles não estavam entendendo mais como que iam viver nessa nova condição. Imagina que coisas semelhantes passaram pela cabeça de Jacó naquela noite em que Exu apareceu para lutar com ele. Os discípulos, na maioria deles pescadores, não é? Foram pescar. E sabe o que aconteceu naquela noite? Eles não pegaram nada. Passaram a noite e não pescaram um peixe sequer. Que frustração. Que época difícil, não é? Que nem pescador está pegando mais nada. Quando amanheceu o dia, tinha alguém que tinha lutado com Jacob na praia para transformá-lo em Israel. E esse, cujo nome é maravilhoso, estava ali na praia e tinha umas brasas, e tinha os peixes sobre as brasas, e tinha os pães quentinhos. E ele grita da praia para os discípulos de Jesus. E ele grita da praia para aqueles pescadores frustrados. Oh! Vocês aí! Pegaram alguma coisa? <risos> Qual é o teu nome mesmo, pescador? Qual é o teu nome mesmo, enganador? Qual é o teu nome mesmo? Eles tiveram que responder vergonhosamente, amargamente. Tiveram que responder. Quando Deus te faz uma pergunta, Ele quer que você responda, porque Deus quer relacionamento contigo. Assim como Jacó lutou a noite inteira com aquele ser glorioso os discípulos lutaram com a realidade do chamado de Deus na vida deles com a vida anterior que eles tinham antes de conhecer a Yeshua mas Yeshua disse a eles um dia aquele que quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e me siga em outras palavras aquele que quiser ganhar perca aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá mas aqueles que perderem a sua vida por amor de mim esses acharão vida eles tiveram que gritar no barco não pegamos nada, não há mais sentido na nossa vida sem Deus então Yeshua liberou uma palavra como outrora, eles não sabiam quem era aquele homem na praia mas a palavra foi lancem a rede do outro lado do barco porque eu vou mostrar quem eu sou pensem nessa cena, pensem nesse momento pensem se você estivesse lá passaram a noite inteira jogando rede e não pegando nada porque eles jogariam mais uma vez que lembrança foi essa que tiveram de um dia em que Yeshua mandou que lançassem a rede do outro lado do barco eu não sei quem teve o ímpeto de obedecer aquele estranho que ali falava, mas eles lançaram as redes. Perto da praia eles estavam e, de repente, sentiram o peso, sentiram que alguma coisa estava acontecendo e eles viram um grande milagre. Não tardou para que o discípulo que Jesus amava, João, dissesse, é o mestre? É o mestre esse daí eu conheço, eu não conheço alguém mais maravilhoso que possa fazer alguma coisa tão extraordinária quanto essa, a não ser Yeshua, o grande amor da minha vida. Quando João diz que era o mestre, o Pedro que estava ali, né, com roupa de baixo, imagino, ele se veste e diz ao mestre, o Pedro que tinha andado sobre as águas ao comando de Yeshua, ele imaginou, pensou eu, que ele poderia correr nessa aula sobre as águas e ele se lança sobre as águas esperando que tivesse ali um chão duro para pisar mas ele afunda, mas o Pedro não se importa com mais nada o Pedro só quer correr para aquele reencontro o Pedro precisava daquele reencontro nós somos chamados a um reencontro com Deus o Pedro se foi correndo, se foi nadando, eu não sei como ele chegou na praia mas ele corre e se esquece que tinha negado Jesus três vezes, eu Imagino um abraço, imagina a saudade, imagina a gratidão, imagina o amor, eu Imagino quando os outros chegaram, desceram do barco e todos se abraçaram, sabe aquele abraço coletivo, que os amigos que se amam e que estão com saudade dão, sabe aquele abraço que você quer dar em alguém que você há muito tempo não vê, esse abraço sobrenatural, o Senhor quer trazer de novo sobre as nossas vidas. Quando nós nos reencontramos com Deus, com a essência de Deus que é o amor. Queridos, e sobe uma porta para a reconciliação. Nós recebemos o ministério da reconciliação. E esse ministério está sobre nós, pois se o sangue de Jesus nos reconciliou com o Pai, tem poder de nos reconciliar uns com os outros, por alguma razão, pessoalmente, Yeshua ou mandou que eles contassem os peixes ou talvez também por uma razão sobrenatural contaram os peixes e viram que havia naquela rede 153 grandes peixes espera um pouquinho que no final eu vou falar sobre isso Yeshua pede que alguns peixes sejam trazidos ali para as brasas veja se não há graça no evangelho não é? no sentido de ser engraçado eles passaram a noite inteira sem pegar nada. E ali na praia, a mesa estava posta. Tudo estava preparado. Tudo vai estar tá sempre preparado. Quem tem preparado esse reencontro ao é Senhor. Acredita nisso. Não se preocupa com o presente. Se preocupa com o abraço. Não se preocupa com as explicações. Ouça o que vão te falar. Em determinado momento daquela manhã tão gloriosa, e olha para os olhos de Pedro, como um dia ele olhou para os olhos de Jacó e perguntou para ele, você me ama? Pedro, você me ama? E Pedro respondeu, mestre, o senhor sabe que eu te amo. O final dessa conversa, e para mim é algo tão importante, dentro dessa paraxá que nós tratamos hoje, é que Yeshua, ele diz assim para Pedro, Pedro, é, quando você ficar velho, não é? você não vai mais poder decidir para onde você vai. Você não vai mais poder decidir que roupa você vai usar. E a Bíblia diz que Jesus fala isso para ele, para que Pedro pudesse tomar a decisão com que tipo de morte ele ia glorificar o Senhor. Em outras palavras, Pedro, Jacó, Paulo, você que me ouve e me vê, como que você vai querer continuar o resto da sua vida? Se você continuar de forma humana, se você continuar agindo, segundo o velho homem, você vai ficar um velho caquético. Você vai ser uma pessoa que vai dar trabalho para muita gente e que vai viver apenas de boas lembranças do passado, que já não existe mais. Pedro, toma uma posição e viva para Deus. E que até a tua morte possa glorificar a Deus. Em outras palavras, Pedro, deixe o mundo e viva para mim. Deixe a carnalidade e viva de forma sobrenatural. É isso que eu tenho para a tua vida. Faça alguma coisa com aquilo que eu estou te dando. Mude o destino de pessoas como eu estou mudando a tua. Marque o destino de pessoas. Estabeleça o meu chamado na vida de pessoas através do teu cuidado, do teu pastoreio. Se alguém te der um benome, o um filho da minha dor no seu colo, transforme essas dores em bênçãos. Por quê? Porque aquilo que eu fiz na tua vida, eu quero fazer agora através da tua vida. Esse é o destino de Deus para o patriarca Israel. Esse é o destino de Deus para o apóstolo Pedro. Esse é o destino de Deus para o Paulinho. Esse é o destino de Deus para a tua vida ser marcado para marcar. Ser transformado para transformar. Ser salvo para ser um instrumento de salvação. Por quê? Porque foi Deus que nos chamou. Sim, foi Deus que nos chamou. Porque 153 grandes peixes... Deixa eu contar uma história que eu ouvi de um judeu, um guia, lá em Israel, que ainda hoje ele diz, não, tenho certeza que Yeshua é o Mashiach. Mas... Eu, quando lhe contou essa história para mim, eu disse assim, olha, preste atenção que quem contou essa história para mim foi você. A história é essa. 153 grandes peixes. Esse número, 153, ele é um número que tem um, um significado muito importante para os judeus. Porque assim como os algarismos romanos, as letras do hebraico também correspondem a números. Então quando a Bíblia destaca que 153 grandes peixes foram achados, é interessante que esse número 153 são números que representam uma frase. A frase em hebraico, Ani Elohim, eu sou Deus. Quando esse guia, eu não vou citar o nome dele por cuidado e por respeito, quando esse guia me disse isso, eu duvidei. Falei assim, não é possível. Não é possível. E aí eu peguei as letras em hebraico, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu somei letra por letra da frase, Anilohim, eu sou Deus. E o número é 153. Naquele momento, Yeshua assinou para que todos, especialmente os Erudim, pudessem ler. Quem ama assim, quem cuida assim, mesmo daqueles que erraram tanto, daqueles que desprezaram, daqueles é que fizeram tantas coisas, quando essas pessoas que perderam o tempo da sua oportunidade decidem um reencontro, eu sou Deus, há de aparecer e de mudar para sempre a sua história. O único que pode dizer a minha eu sou Deus, e num reencontro contigo, mudar a tua história, mudar o teu destino, estabelecer o teu propósito para sempre, há de cruzar o olhar contigo, e te perguntar, qual é mesmo o teu nome? Que Deus te abençoe. Que mitzion te setorá, udvar adonai, E de Sião virá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabat não pertence à semana que está terminando. O Shabat não pertence à semana que está começando. O Shabat pertence ao eterno. Shabat Shalom.